Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Allt för livet. Och det känns så himla skönt faktiskt. För att det har ju, den har ju hetat Nicky och mamma-podden hela tiden. Och det har varit så här tjat om att jag ska byta namn. Och jag har funderat så mycket på vad jag ska ha för namn. Och sen när det bestämdes Allt för livet. Och det har liksom, jag har fått grunda lite på det. Jag tycker att det är så himla bra namn. Kan man ha något bättre namn än Allt för livet- för någonstans så tror jag att vi alla människor, vi vill göra allt för livet. Att allt för livet, att det ska bli någorlunda bra eller att man hittar någon balans i tillvaron och en mening med livet. Nu ska jag inte hålla på att prata om det här namnet, eh, vad podden heter, men jag tycker det är bara så kul att få säga det, allt för livet. Idag så har jag faktiskt en gäst här och jag vill säga välkommen till dig. Tack så jättemycket, Janet. Ja, vad heter du? Jag heter Evelyn. Ja. Och hur lärde vi känna varandra? Jag lärde känna varandra gjorde vi väl idag. <laughs> ja. Jag vet inte hur mycket vi har pratat. Det har varit jättetrevligt. Ja. Men eh, sen har vi hört av lite på Instagram och sånt där. Pratat om att vi ska spela in det här poddavsnittet. Ja. Fördelen med sociala medier är att man kan nå faktiskt andra människor ja. utan att känna varandra. Man har aldrig Precis. träffats, man har aldrig sett eller någonting. Nej. Men så kan man skriva på sociala medier och få upp en relation. Och sen så nu har vi ju faktiskt Evelyn här i ja. studion. Och det tycker jag är så fantastiskt. Och du ska ju idag prata om din resa, mm. eller vad man ska kalla det för. Eh, för du har då varit sjuk. Och eh, kanske är lite fortfarande, eller man ska mm. säga. Och det är det här vi ska prata om. Livets dilemma, eller vad man ska säga. Vi alla bär ju på olika issues som ja. vi måste jobba med. Och olika det kan vara... saker som tynger en. Exakt. Och jag har ju pratat mycket i tidigare poddar om min diabetes och min psykiska ohälsa och sådär. Men det är så viktigt att vi får ett bredare perspektiv. Och det finns så mycket annat än det som jag har pratat om. Och då när jag förstod att Evelyn har lidit av det som kallas då ätstörningar och i det här fallet anorexi har du fått som diagnos. Mm. 
då tänkte jag att det här är så viktigt att vi lyfter det. För jag tror inte att jag själv ens har förstått. Alltså jag har själv så mycket okunskap om ätstörningar. För det är någonting för mig som... Ja, men alla har haft det eller har det och att man håller på att banta i perioder och att man är väldigt ytlig och fåfäng och så vidare. Men det här är egentligen något annat. Och det är så viktigt att det lyfts till ytan. För jag tror att det är många där ute som funderar på varför de mår som de gör, varför har de det här tankesättet. Och därför så är det så viktigt att alla lyfter sin historia så att vi inte gör tabu över det hela. Nej, precis. Så Evelyn ska få berätta exakt vad hon har varit med om och jag kommer ställa lite frågor så. För nu bara babblar jag på här. <laughs> jag vill berätta lite vad jag då har hittat på Järnfonden tror jag det var, mm. den hemsidan. För då står det just om ätstörningar och att det är en grupp allvarliga psykiatriska sjukdomar som då handlar egentligen om födointaget. Och då säger man att det ofta är kombinerat med en onormal strävan att gå ner i vikt. Men också tankar som upptas av vikt och kroppsform. Och det här är då det allmänna ordet ätstörningar. Sen har vi då den mest kända av alla ätstörningar. Det är anorexia. Och då säger man att det är oftast en samsjuklighet också med anorexian. Alltså ångest, depression, självmordsbenägenhet, tvångssyndrom- och att man har ett något beroende. Och det som jag, jag, jag visste självklart anorexia, då tänker man ju så här kraftigt undervikt. Men det är så mycket mer än det. Det är ju kroppstemperaturen som man inte kan behålla, lågt blodtryck, att man eh, kanske blir av med mensen och sånt. Och det värsta av allt som jag fick en chock över, det är att upp till 10% av de som drabbas av den här sjukdomen, det leder till döden. Det är helt otroligt, 10%. Jag blev helt chockad. Dessutom så medför sjukdomen ofta ett stort personligt lidande för de drabbade av, men de närstående. Mm. Det är ju faktiskt inte bara den som insjuknar som blir sjuk. Tänk för familjen, mamman, pappan, syskon, pojkvän, flickvän. Det måste vara något fruktansvärt att stå bredvid och titta på. Verkligen. Idag vet vi att upp mot 80% av bakgrunden till anorexi beror på ärftliga faktorer. Det är liksom ärftligt, visar forskningen. Och då handlar det inte bara om att man tänker så här, åh nej men jag vill banta och jag vill gå ner i vikt och sådär. Utan det är faktiskt någon gen som vi har som gör att även om det är något som triggar igång det. Vi säger att samhället då i sig, att man kanske håller på med sociala medier och ser alla smala tjejer hela tiden, det är en trigger. Men sen vissa då har då en gen som gör att du blir sjuk, alltså du får en sjukdom. Så det handlar inte längre sedan om den fria viljan att åh, nu borde jag äta liksom. Så här. Mm. Det går inte om jag har förstått det hela rätt. Ja, precis. Och det är nu vi tar in Evelyn, för det här var liksom mm. lite fakta då, då från hemsidan Järnfonden. Mm. Väldigt bra fakta. Eller men visst, visste du om det där med 80 procent? Nej, det där med 80 procent kände jag inte till. Men eh, 10 procent av att dör som dör. Det visste jag. Det visste jag. Helt otroligt. Känner du någon som har dött av anorexi? Nej, det gör jag faktiskt inte. Men som anorektiker så har jag ju hållit mig undan från andra anorektiker också. Ja. För att de, det har triggat mig helt enkelt. Ja. Även vanliga människor. Mm. Så att Nej, jag vet inte om någon som har dött. 
Okej, vi gör så här för att det ska bli lättast och vi inte ska tappa spår och fokus och så. Vi börjar från början. Mm. Liksom här sitter du, en helt vanlig, fantastiskt söt, vacker tjej framför Tack. mig. Och man kan ju inte se på dig överhuvudtaget att du på något sätt skulle lidit av någon psykisk ohälsa eller av anorexi eller något annat. Man, man tänker ju inte det. Även Nej. om du är smal och så, så tänker man ju inte anorexi i alla fall. Nej. Och det är kanske det som är också lömsk med den här sjukdomen, att det till en början och även efter, att det inte syns faktiskt. Det, går ju, det är svårt att visa att man faktiskt lider av någonting även fortfarande, för det är inte något man bara blir av med. Man måste ja. ju kämpa med det. Men hur började det hela storyn med ätstörningar och anorexi för dig? För mig så har allting börjat med att jag har haft väldigt dålig självkänsla. Mm. Som väldigt ung, väldigt liten så kom jag ihåg mig som någon som såg ner på sig själv. Såg ner på mina prestationer och på hur jag såg ut. I takt med det här så började jag ställa på mina föräldrar frågor som Blir man tjock av det här? Kan jag äta det här? Kan ni lägga upp åt mig för jag vill inte äta för mycket? Så redan där när jag var väldigt, väldigt liten. Vad är väldigt liten? Väldigt liten skulle jag säga ja, men vid tio års ålder. Ja. Jag kommer inte ihåg någonting annat, om vi säger så. Mm. Jag kommer inte ihåg att jag någonsin har levt utan att tänka och se ner på mig själv. Det minns inte jag. Men det var där det började att min dåliga självkänsla var med mig hela tiden. Sen kommer man upp i ålder- och det blir mer och mer med sociala medier också. Mm. Man börjar jämföra sig. Man börjar skolan, vilket inte alls var enkelt för mig- för att jag är en otrolig perfektionist mm. och kontrollfreak. Och jag vill hela tiden vara alla till lags. Jag vill vara tillräcklig. Jag vill inte vara en belastning för någon- och att ha de här kraven på sig själv hela tiden gjorde att jag, jag var inte perfekt. Mm. Så jag såg hela tiden ner på mig själv. I Men hur sko- menar du, jag var inte perfekt, säger du? Vad var det du inte uppnådde som gjorde att du inte var perfekt? Jag menar, ingen människa är ju perfekt. Nej. Det, det är ett omöjligt krav att nå. Mm. Men jag hade ju byggt upp hur jag ville att jag skulle vara. Till exempel att jag skulle ha de högsta betygen. Men jag kanske inte hade de förmånerna eller jag kanske inte hade de personlighetsdragen att jag ens skulle kunna få de högsta betygen. Jag satte upp som egna mål för hur jag skulle vara, hur jag skulle prestera, hur jag skulle se ut och tyckte hela tiden att jag inte var tillräcklig. Men jag tänker när du säger att du satt upp de målen, mm. var fick du det ifrån? Var det så att det, dina föräldrar eller hade du kompisar som var jätteduktiga på saker? Eller var, var kom det ifrån? För man sitter ju inte som tioåring och tänker jag bara, ah, ja men jag måste ha högsta på det här. Eller högsta nej, på det. Ja. ja det, det är ju just det där som kan bli lite tokigt, eller det är väl just det där som kan vara lite förundrande för att som väldigt liten så hade jag redan de här tankarna. Och det var mycket att jag jämförde mig med vänner till mig. I väldigt ung ålder så började jag jämföra mig. Jag gjorde det för att jag hela tiden var tvungen att granska mig själv för att se om jag var tillräcklig. Jag kan ju inte säga att någon annan ligger bakom min dåliga självkänsla. Men självklart så påverkas man av miljö och uppväxt. 
det är inte lätt som förälder att veta vad man kan säga, inte säga, hur man ska uttrycka sig. Det är inte lätt som förälder att veta att man inte bara kan höja klackarna i taket och ge jättemycket beröm när en stotter har fått ett A. Men inte ge så lika mycket uppmärksamhet om en barn har kommit hem och fått E. Nej. Det är sånt som man kanske inte tänker på som vuxen att barn tar åt sig. För jag har aldrig någonsin blivit tillsagd att jag måste ha ett visst betyg. Eller att jag måste vara på ett visst sätt. Utan jag har fått lära mig att jag duger som jag är. Mm. Men trots det så har man ju ändå kunnat läst av sina föräldrar- Lärare, omgivning, vad andra har tyckt har varit mm. rätt. Vad som har varit bra. Mm. Och det är just det att jag har alltid velat vara det bästa i allas ögon. Och det har inte gått. Det där är ju lite läskigt. För som förälder, då tänker du att du vill stötta ditt barn om den kommer hem med A. Och verkligen visa, mm. åh vad du är duktig, kolla man vill ge så mycket beröm som möjligt såklart. Precis. Och sen då så blir det ändå fel då på något sätt mm. för dig- Ja, verkligen. Och det har nog varit mycket sådana problem i just mitt liv. Att jag är så självkritisk och granskar mig själv så mycket- att det nästan blir att jag tar åt mig av allt som alla säger. Och det spelar ingen roll vad folk säger- utan det handlar egentligen om hur man betonar orden, hur man uttrycker sig. Jag är väldigt bra på att läsa av människor- och om jag hör den minsta lilla negativa klang i en människas röst så kan jag vrida det till att det är något fel på mig. Liksom. Men vi säger så här, vi säger att dina föräldrar inte hade uppmärksammat att du fick A. Mm. Hur hade det känts? Om du har kämpat för ett betyg och de typ nästan har det typ. Ja, det hade ju inte alls känts bra heller. Det är där jag menar, det är så svårt som vuxen att veta hur man ska göra. Mm. För att de gjorde ju på sätt och vis rätt. De sa ju det att nej men du behöver inte ha de högsta betygen. Bara du blir godkänd. Det är superbra. Mm. Men... Sen märker du ändå att ja. engagemanget runt E kanske inte blir lika stort. Nej. Bara, oh, nu ska vi äta festmiddag liksom. Nej, precis. Och då, jag är en person som har väldigt svårt att nöja mig. Mm. Jag nöjer mig inte. Och ser jag då hur andra ty- vad andra tycker är bra. Och vad du tror. Vad jag andra. tror att andra ja. tycker är bra. Ja, det där är viktigt att ja. säga alla till mig. Mm. Vad du tror att andra tycker. Mm. För att... det sitter ju egentligen i dina tankar. Mm. Det, är ju, det är ju en analys du gör. Ja. För det behöver ju inte vara så. Det kan vara så. Och det är säkert så att du kanske till 80% har jättemycket rätt i om du, vad du känner och att det är så. Mm. Men det är också viktigt att betona det. Att det är vad du tänker. Ja, att verkligen. Andra tänker. För att jag vet ju som mina föräldrar har ju aldrig någonsin gjort någonting för att skada mig på något sätt. Allt har ju varit för ren kärlek och för mm. att de bryr sig om mig så otroligt mycket. Mm. Ingenting. De har ju aldrig gjort någonting fel med flit- det enda som har varit är att jag själv har satt förhoppningar mm. på mig som person från andra. Det är inte deras förhoppningar på hur jag ska vara. Nej. Det är vad jag tror att de har förhoppningar på mig. Ja. Sen tror jag också, 
för att typ skydda dig lite så fick inte lägga allt på dig nu som det känns som. <laughs> det här samhället som vi lever i idag, när det faktiskt ser väldigt annorlunda ut med kanske närvaro och bekräftelse, mm. då menar jag att, eh, ja, för du sa till mig att dina båda föräldrar är egna företagare, jobbar ja. mycket. Och det är jag själv också van vid, alltså eh, min man jobbar extremt mycket och jag har också jobbat mycket i perioder innan jag blev sjukskriven och sådär. Då är man ju inte alltid så närvarande på riktigt. Nej. Och där tror jag att vi som föräldrar har egentligen en skyldighet att även om vi är bra föräldrar, för vi kanske inte röker, dricker, bråkar eller massa sånt där, whatever. Mm. Men det är det egentligen så bra att jobba för mycket och man kanske inte sitter ner på kvällen och äter middag som man gjorde när jag var liten. Varje mm. kväll klockan sex satt hela familjen och åt middag. Punkt slut liksom. Mm. Och det gjorde alla. Och där sitter du ju med samvaro, du diskuterar vad var bra idag, vad var dåligt idag och liksom pratar. Ja, man precis. lyssnar, man ser och sådär. Det verkar som det har försvunnit. Ja, jag tror faktiskt att det har gjort det lite grann. Mycket idag hör ju kring arbete, ekonomi, man ska ha mycket pengar. Likaså, nej jag vet inte, det, det har nog blivit mer så kanske. Jag tror därför att ohälsan ökar bland ungdomar. För det är så här att nu visst du har anorexi men det är också psykisk ohälsa som mm. du har haft och det kanske går kombination eller hand i hand men man pratar ju väldigt ofta på nyheterna och det om att den psykiska ohälsan har ökat markant mm. i just din ålder ja, jo men det har jag också hört då kan man ju ta sig en funderare på varför det är mm. så hur kommer det sig att den har ökat så mycket ja. det är nog för vi föräldrar vi tror att vi gör något bra och vi liksom kämpar och vi jobbar för att barnen ska ha det bra och man ska bo där man bor men egentligen så gör vi inte så bra som Nej. vi tror och vill tro att vi är värsta förebilderna liksom. för ja. vi är ju typ knappt närvarande på riktigt ja men för när man lägger som förälder och man tänker att ja, men ens barn ska ha fina kläder, bo fint och man jobbar för att försörja sin familj. Man ska ha mat på bordet. Liksom. Som förälder så ska man kunna hålla ihop allt det här. Inte mm. bara sitt eget liv utan även sina barns liv. Mm. Och i takt med att det ökar mm. så blir ju föräldrarna mer frånvarande. Ja. Och jag tror att de flesta barns högsta önskan hade nog... Det är nog oftare att ett barns högsta önskan är att föräldrarna är närvarande mm. och att man kommunicerar, att man pratar, man mm. ställer frågor. Hur är det med dig? Hur har det gått idag? Mm. Vad har du gjort? Har du haft en bra dag? Ja. Än att föräldrarna ska komma hem med en ny Porsche. Ja, exakt. Jag tror det. Och det här kan ju vara då att det var så det började då när du ville ha A hela tiden i mm. betyg för att få högsta betyg i ämnena för att mm. på så sätt få uppmärksamhet av dina ja. föräldrar även fast det från deras sida inte låg någon krav på det exakt. så började det någonting underbyggt där eller? Mm. Ja, alltså. exakt så, det var jag som liksom byggde upp det där och jag mm. kände väl att jag behövde mer uppmärksamhet helt enkelt och det mm. gör jag än idag det har följt med mig som Men var barn. det där då dina ätstörningar började? Att du också där skulle ha uppmärksamhet från föräldrarna eller skulle du straffa dig själv eller så Nej. som jag tänker? Nej, utan när jag började gymnasiet och kom upp i ålder så började jag jämföra mig mycket mer än vad jag hade gjort innan. Även om jag alltid har jämfört mig. Och min självkänsla blev sämre och sämre redan i högstadiet. Jag började utveckla panikångestattacker, mycket vanlig generaliserad ångest, ständig ångest. 
mycket prestationsångest. Mm. Och i takt med det här så jämförde jag mig med mina klasskamrater. Hur de var, hur de såg ut, hur de presterade. Någonstans där så insåg väl jag att jag hade makten att styra över mitt eget liv. På ett sätt som jag hade aldrig tänkt själv innan att... Man kan säga så här att när jag gick i skolan mm. så var mina betyg det jag hade kontroll över. Uh-huh. Det, var, det var det som jag la värdet i mitt liv för. Det var det som jag skulle uppnå. Mm. Det var bra betyg. Det var det som jag hade kontroll över. Du Och la jag... hela ditt värde egentligen i betygen. Exakt. Mm. Mitt värde var det som stod på betyget. Det som stod på papper mm. var mitt värde. Och från det här så började jag dansa diskodans mm. som är en väldigt explosiv, aktiv dans. När du dansar diskodans så behöver du äta innan träningar för att ha energin. Men jag klarade av det där ett tag. Jag dansade i flera år. Jag tävlingsdansade, jag åt. I takt med att min anorexi började spela sig på. Vart det kommer ifrån... Alltså, jag vill inte säga att det är någons fel. Nej. Min anorexi. För det är det inte. Det är jag. Det är ju såklart faktorer som har påverkat mig att hamna där jag är idag. Min mamma har ju haft problem med ätstörningar mm. när hon var yngre. Med att... Hon hade svårt att äta. Hon ville inte äta en period i sitt liv. Så det är klart att jag har den genen. Men i och med att jag har den genen så har ju miljön, omgivningen påverkat mig väldigt mycket. Triggat dig? Triggat mig. Det det folk har sagt och gjort som för andra som inte är jag. De kanske har inte ens lagt värdering typ i de så här, orden. Ja, du ser inte de där byxorna lite tajta ut på dig nu? Mm, eller typ precis. så, eller? Då kan, ja, precis. Då kan det vara att någon inte bryr sig medan jag tar det på orden och mm. verkligen granskar mig själv och tycker illa om mig själv för den saken. När jag eh, blev äldre så blev jag också att må mer dåligt psykiskt. Mm. Jag blev deprimerad och jag hade en pojkvän som tränade väldigt mycket. Och den här killen sa åt mig vad man skulle äta, vad man inte skulle äta. Han var väldigt så att vi ska inte äta det här. Och du och jag ska inte köpa godis på vardagarna. Mm. Mycket den. Jag minns att jag fick beröm när jag fick thigh gap och sånt där. Mellanrum mellan låren. Och... Jag visste inte ens att det hette det. Nej, precis. Så det är ju... Där triggade mig mm. något fruktansvärt mycket. Men också... Så egentligen, det låter som du har sökt beröm hela tiden. Ja, hela tiden. Och i diskodansen också. Mm. Till slut med diskodansen... Jag, jag tar mig inte för någonting om jag inte tänker att jag ska bli bäst på det. Mm. Jag vill inte eh, ge mig för någonting som jag vet att jag kan misslyckas med. Mm. Så just diskodansen, jag körde på så mycket jag bara kunde. Mm. Och där blev nästan min, mitt nya kontrollbehov, mm. diskodansen mm. och min utveckling där. Mm. Och jag la skolan lite mer bakom mig ändå. Eh, samtidigt som jag var den här perfektionisten i skolan också. I och med att jag också blev äldre så förändrades mitt tankesätt på mina ätstörningar väldigt mycket. För att som äldre så insåg jag att jag kan ändra mitt utseende mm. själv. Det är upp till mig. 
jag kan göra det. Tidigare som ung, jag har gått på bland, alltså nästan alla sporter som finns liksom, mm. i Sverige. Och eh, tyckte att det har varit jättekul. Men alltid ätit. För att det gör man. Men man måste orka. Man måste orka. Jag har bara haft tankarna, men inte agerandet. Nej. Men när jag blev äldre så förstod jag att jag kan ju förändra mig om jag vill. Och då gick det väldigt, väldigt snabbt. Mm. Jag började med att dricka matersättningar mm. samtidigt som jag började gymma. Var det lite för att du skulle hinna med också däremellan? Alltså om du går i skolan och sen ska du gymma och då blir det, jag dricker en matersättning, var det så? Ja, i början så började det nog så. Mm. Det var min mamma som visade mig de här matersättningarna. Och det kunde man ta någon gång så här om man inte hann äta innan eller sådär. Men för mig så blev det att jag tyckte att det var så mycket bättre än att äta. Hon tänkte det som ett komplement eller till vanlig mm, mat. Precis. Inte att du skulle ersätta mat. Nej, det var mm. bara ett komplement för att jag skulle orka. Jag tränade så mycket och jag tävlade i dans. Hon ville att jag skulle orka med. Men eh, istället så slutade jag äta och drack bara de där matersättningarna. Så började jag gymma väldigt mycket och blev helt hysterisk i mitt tränande. Man kan väl säga att eh, jag minskade mitt matintag lika snabbt som jag började träna mer. Mm. Vilket inte alls var bra. Jag verkligen trappade ner på allt jag åt väldigt, väldigt fort och trappade upp på hur mycket jag tränade väldigt, väldigt fort. Mm. Jag gick upp tidigare på morgonen för att åka upp till skolan som var tre mil bort. Jag gick till busstationen, sen kom jag till staden där min skola ligger. Så gymmade jag. Sprang milen och körde lite styrkeövningar, det gjorde jag alltid. Efter det så gick jag till skolan och hade min lektion, eller mina lektioner. När skoldagen var slut så gick jag tillbaka till gymmet, sprang en mil till. Åt ingenting efter. Efter så ska jag åka hem. Jag går till busstationen. Jag tar bussen men går av precis när man har kommit in i Nora, staden som jag bodde i. Och så sprang jag resten hem för att få ytterligare motion. Så här såg mitt liv ut i månader. Och jag åt inte. Jag gömde undan mat. Jag Jag åt aldrig. Folk började ifrågasätta. Folk såg att jag gick ner i vikt. Folk såg att jag inte hade energi. Jag klarar inte av skolan längre. Hur långt skulle du säga att det här tidsförloppet var? Från att du började även gymma då, innan diskodansen eller efter diskodansen och skolade. Hur, hur långt från att du kraschade? Så otroligt fort. När jag kom in till ätstörningsenheten så sa de till mig att vi kan inte ens börja i rätt ände. Inom ja, precis. Ja. För att man brukar börja med att diagnostisera, kolla om patienten har diagnosen. Mm. Men jag var redan så illa det rann så man var tvungen att börja i andra änden med behandlingarna på en gång. Och grejen var att jag bestämde mig för att nu ska jag gå ner i vikt. Mm. Och då gjorde jag det också. I början så hade jag kontroll. Jag tyckte det, det var mitt nya, det, det blev mitt nya kontrollbehov mm. över mitt matintag och min träning. Men det här resulterade ju i att jag inte blev lika funktionell som människa längre. Mm. Jag tappade det sociala. 
Jag kunde inte längre hänga med i konversationer med vänner. Jag förstod inte när de drog skämt. Ibland började folk skratta och jag fattade inte vad som var kul. Mm. Jag förstod inte vad lärarna sa i klassrummet. Jag förstod inte, jag kunde inte kolla på film. Jag kunde inte göra någonting. Allting, det gick bara rakt igenom mitt huvud för att jag åt inte. Jag var så slut på energi och jag hade dragit igen på så mycket som kroppen behöver för att överleva. Så min kropp klarade inte av längre. Så när uppdagades det? Hur gick det till? Blev det att du ramlade ihop och fördes till sjukhus eller var det någon som såg där och bara vänta nu larmade? Eller? Ja, det var så att det märktes ju tydligt på mig. Jag rasade i vikt och tack vare det så har ju jag komplikationer och det blev så illa som det blev med mig just för att det gick så fort. Anorexi smyger sig ofta på vilket det har gjort för mig också om man tänker på min barndom. Mm. Men sen när det väl kom in mm. i mitt liv och jag fick diagnosen och allt det här så gick det så brutalt fort. Så det syndes ju verkligen för omvärlden. Mm. Och det märktes så tydligt på mig också från att vara den här toppen eleven, en sprallig bra vän till att var helt död. Jag stängde av. Jag, jag existerade inte fast jag satt i klassrummen. Och då en dag så kommer min rektor, min lärare och min kurator och vill ta med mig till ett grupprum. Jag satt och hade en vanlig lektion och kuratorn kommer in i klassrummet tror jag det var. Och sen så när vi kommer till det här rummet sen så satt även rektorn där och min klassföreståndare. Och väl där så börjar de ifrågasätta hur jag mår. Lite mm. sådär, hur mår du? Vi ser att du har gått ner i vikt. Äter du? Du presterar inte lika bra i skolan längre. Du hänger inte alls med. Hur mår du? Evelyn, har du anorexi? Och jag, vad skulle jag säga? Mm. Vid den här tiden var jag inte ens på ätstörningsenheten än. Liksom mitt största mission i livet var ju att hålla det hemligt. Såklart. Att jag skulle gå ner i vikt för att folk hade ju redan börjat tycka att nej, nu räcker det. Men det räckte aldrig för mig så jag ville ju fortsätta i tystnad. Men skolan kontaktade i alla fall mina föräldrar och mamma och pappa hade ju redan märkt av det här. Så de tjatade på mig att jag skulle in på en ätstörningsenhet men jag vägrade. Mamma sökte efter psykologkontakter. Jag hade flera, flera möten inbokat. Mm. Gick inte på ett enda. Jag mm. sket i. För att jag ville inte ha hjälp. Jag vet mm. inte vad... Jag ville inte. Jag mådde bara så dåligt och kände att... Både psykiskt... Utöver min anorexi... Och med min anorexi... Allting var bara... Tum- för mycket. Det var för mycket. Mm. Och ingen, jag såg verkligen inte att någon skulle kunna hjälpa mig med det här för ingen förstod. Nej. Ingen hade någonsin ens känt någon med anorexi. Det var en sån ny grej och folk, jag har ju verkligen märkt att folk inte har förstått hur det är att leva med sjukdomen för att man gärna drar ätstörningar över en och samma kam och de ätstörningarna som pratas om mest och lyfts mest kan jag känna är de som inte riktigt har blåsat ut- och blivit riktigt så allvarliga som det var för mig. Nej. Och det har också gjort att jag idag- som har en del följare på Instagram och sånt där- får frågor 
om hur man gör för att få anorexi. Vill ha hjälp för att få anorexi. De fattar ju inte. De förstår ingenting. De tänker, ah, hur kan jag få hjälp att bli så smal? Ja, det är, alltså, det är fruktansvärt och det är läskigt. Och det är så bra att du, Jeanette, vill uppmärksamma mm. det här. För att när jag tänker tillbaks på det så... Även om jag har problem fortfarande idag så det var ett sånt fruktansvärt liv. Ett sånt fruktansvärt elände för både mig och hela min familj. För du hamnade ju även på sjukhus. Ja. Du, du blev ju till och med att du fick som en dödsdom. Ja, de sa åt mig på ätstörningsenheten. Där hade jag en läkare och en psykolog- de sa till mig när vi var i ett rum vi tre att fortsätter du på det här levnadssättet så kommer inte du leva inom en och en halv vecka. Mm. Jag var så otroligt sjuk i anorexi. Mm. Jag tror inte att folk förstår vad sjukdomen anorexi innebär. Nej. För att jag var så sjuk psykiskt det var inte jag som kontrollerade det utan jag var min ätstörning och den hade tagit över mig och mitt liv och det fanns bara en utväg för mig. Mm. Och det var att dö i anorexi eller hinna avsluta det själv först. Mm. För jag orkade inte leva så där mm. Och det här har ju inte egentligen då dina följare sett. Nej. Alltså det är ingen som har sett när du sitter där i en rullstol och blir framskjutsad eller att du sitter där och bara helt grå och jättespinkig, smal, inte har någon livslust, eh, psykisk ohälsa och så vidare. Utan det de ser idag, det är en jättefin, vältränad, frisk tjej liksom, mm. tänker man. De förstår ju inte allvarligt bakom den här fasaden. Nej. Nå- någonting annat är ju också att anorexi tycks väldigt ofta vara en ytlig sjukdom. Ja. Och jag har fått frågan väldigt ofta hur jag kan ha anorexi. Mm. Evelyn, du som är så fin, du som är så duktig, mm. du som är så klok, förståndig. Sån som jag själv kanske inte tycker att jag är. Mm. Men sånt som man får höra att varför du liksom. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Bara för att man ser ut på ett visst sätt eller för att det ser ut mm. som att man mår bra. Ja. Men jag är väldigt bra på att hålla en fasad uppe och när det kommer till anorexi så vill jag verkligen säga det att Även om det handlar om utseende på ett sätt, mm. att man vill vara smal, så är det inte en ytlig sjukdom för den är så jäkla mycket psykisk den bara kan bli. Det är så mycket psykiskt. Ja, och som jag också då har förstått det är ett arv. Precis. Och det här har jag aldrig någonsin läst eller hört om tidigare mm. nämligen. Utan jag har trott att det är en... Mer ytlighetsgrej. Mm. Alltså, men du, alltså att man formas av sociala medier. Du har sett andra ja. tjejer som är jättesmala och, jag, och sen går det för långt. Jag kan säkert säga det att... Ja, jag har jämfört mig otroligt mycket och sett ner väldigt mycket på mig själv. Och med sociala medier och sånt där så börjar man jämföra sig. Jag har sedan barn behövt uppmärksamhet. För jag inte har inte känt mig tillräcklig. Och de här... Faktorerna som gjorde att jag faktiskt blev så sjuk behöver ju inte ha varit anledningarna till varför jag blev så sjuk. Det jag menar är att självklart så har samhället och miljön runt omkring mig påverkat mig till min anorexi. Men i och med att jag också har det som arv i gener så gick det längre för mig. Jag tror verkligen att det är det som blev fel. Men då kan jag tänka mig att många tänker så här. Okej, okay, men vad då? Du vill ju hålla på med sociala medier och du vill liksom eh, synas på bild eller fotas mm. och ta liksom snygga, sexiga bilder så här, när du ligger vid poolen typ och sådär. Är inte det någonting då som triggar igång till exempel eh, vad heter det, ätstörningar, alltså hetsen, alltså mm. att det är någon trigger? Jag har ju varit väldigt, väldigt sjuk. Mm. Så jag om någon vet ju att man triggas. Ja, om någon vet ju att man kan triggas av varenda ord som kommer ut ur en annan människas mun. Mm. Det är väldigt svårt med hur man ska uttrycka sig när man är i närheten av en ätstörd människa. Men det, det är ju, jag, jag ställer mig ganska dubbelt till den frågan. För att 
Det är väldigt svårt och komplext när det kommer till ätstörningar. Man vet inte hur man ska, varken som förälder eller som någon som har haft det, man vet inte. För det är så pass, man kan bli så pass triggad av det. Inte det individuellt också? Jo. Alltså du med din nätstörning triggas och reagerar på ett sätt. Mm. Nästa person kanske inte alls triggas av just det. De kanske triggas mer av ja, men något annat mm. liksom, eller? Ja men precis. Och jag vet ju själv, liksom konton på Instagram när jag var väldigt sjuk eller än idag- så följer inte jag vilket konto som helst på Instagram. Det gör inte jag. Är det så? Ja. Du, du tar bort, blockerar eller... Så tar... är det. Jag, jag, jag vill inte se... Om det är för tjejer som har för smala kroppar ja, eller? jag klarar inte av det. Mm. För att jag jämför mig och jag kommer tillbaka i mina gamla vanor. Ja. Men när det kommer till min Instagram så jag har gjort en sån resa. Mm. Och skulle man jämföra mig med en bild från innan och mitt liv från innan när jag var som mest sjuk och hur jag ser ut nu. Mm. Så har jag gjort en sån otrolig resa. Jag hade inget liv då. Jag var... Så otroligt underviktig. Jag kunde inte gå ner mer i vikt. Jag, var, jag höll på att dö. Mm. Och det var inget liv. Och från den sängliggandes Evelyn. Evelyn som åkte rullstol var helt grå. Blåa naglar. Kroppsdelarna domnade av. Svimmade hela tiden. Från att vara den Evelyn till den Evelyn jag är idag. Mm. Så är det... Så för dig är du den friska ja. Evelin idag, medan andra som kanske tittar utifrån bara, nej men gud, alltså kolla mm. och nu är... Jag skulle inte kalla mig frisk, det nej. skulle jag inte göra. Mm. Men däremot så, själva resan, att mm. jag vet vad jag har gått igenom, jag vet hur stor skillnad det är på mig, mm. jag lyckades. Mm. Jag ser nästan upp till mig själv för att jag har överlevt det här. Mm. Jag är chockerad själv att jag överlevde, det är nog alla. Mm. Och därför så tycker jag att jag har gjort en stark, bra resa. En otrolig resa. Mm. Medan folk ser ju fortfarande att jag fortfarande är sjuk. Ja. Det är där du menar att du har gjort såna stora framsteg. Så för ja. dig så handlar det mer om att du nästan vill visa, titta mm. vart jag är nu. Vilken Precis. skillnad. Typ så. Precis. Och sen förstår jag att det, att det triggar. Jag ja. förstår att det gör det. Speciellt eftersom att jag inte väger så mycket som min kropp egentligen ska väga. Mm. Men jag vet också att man triggas mestadels för att man har ett sjukt tankesätt mm. själv. Och har man ett sjukt tankesätt själv, då är det nog en själv man ska gå in och förändra. Mm. Och inte mig. Mm. För att det har hjälpt mig så otroligt mycket bara att börja prata om mina störningar som jag hade så hemligt sedan innan. Mm. Det var min pojkvän som pushade på mig att börja blogga och med Youtube. Mm. När jag började göra det och började prata om det, började mm. öppna upp mig- det var inte först då som jag faktiskt började må bättre. Mm. Och det har hjälpt mig så otroligt mycket också nu när jag har återtagit i vikt. Att kunna publicera bilder på min kropp. Tror mig, jag granskar dem. Jag kollar igenom bilder hur länge som helst, ibland flera dagar innan jag publicerar någonting. Det är som självterapi liksom. Ja, precis. Mm. Men att jag då ser den där bilden, inte vill lägga upp den, men jag gör det ändå. Mm. Sen så ser jag liksom... Eh, svaret på den här mm. bilden. Ja, jag behöver uppmärksamheten. Det är mm. inte heller Men det gör friskt. Alla. Ja, alla gör det. Mm. Men det är just det att, att jag ens publicerar en bild på min kropp. Mm. Att jag gör det, vill ha kvar den, stolt vågar visa upp den. Mm. Det betyder så mycket för mig. För mig är det så 
stort och så starkt och jag är så stolt över mig själv och jag vet att samtidigt som det hjälper mig att visa här är jag, så här ser jag ut ta det som det är, tycker ni inte om hur jag ser ut så behöver ni inte göra det men bara för mig att lägga ut så är det som att jag bestämmer att nu får omvärlden bestämma om de accepterar mig för den jag är och hur jag ser ut eller om de inte gör det så men där är ju också det, där kommer ju okunskapen in tror jag. Det är därför det är så viktigt att prata om det. Därför att om man förstår att anorexi, liksom att 10% dör av det, att 80% är arv, att det är en gen det handlar om. Och då när jag tänker på det sättet och att du är där du är idag, mm. då är det ju helt otroligt. Ja det är ju Du det. lever, du ser normal ut, du ser frisk ut, du, alltså allt det här. Det, du det kommer ju sett helt annorlunda ut. Verkligen, och det är mycket vårt Anorekt- alltså vi som anorektiker det är mycket vårt fel också mm. att sjukdomen tystas ner för man gömmer undan det, man vill gå ner i vikt på egen hand och mm. man vill inte att någon ska komma och lägga sig och försöka stoppa en för mm. att man är helt uppäten av sin ätstörning och den kommer göra allting för egen vinning och för att ta över hela ditt liv. Vad är dina tipsråd? Hur ska man komma ur det här? Och leva ett liksom, normalt liv? Ja, det är jättesvårt jag har kämpat länge med det men det finns sätt för allting. Det går att bli frisk. Jag vill verkligen tro att man kan bli frisk från anorexi. Mm. Även om det sitter kvar i hjärnan så... Man kan alltid leva med sina tankar men det är agerandet som spelar roll. Vänta, blir man aldrig frisk? Kan man bli 100% frisk från anorexi? Jag vill säga ja. Mm. Men jag kommer nog inte det. Så jag kan inte säga ja. Och du vet ju inte, inte jag heller, alltså Nej. det rätta svaret. Jag vet inte. Om det är en gen man har, då känns det ju som att man aldrig kan bli det. Mm. Utan det du kan, det är ju i sådana fall att hålla det i schack. Precis. Men det känns aldrig som att du kan bli kvitt den hundra procent. Nej, men det, det kan inte du med din diabetes heller. Exakt. Du har den hela tiden. Du kan aldrig bli helt kvitt den. Nej. Men det enda du kan göra är att hålla den i styr. Du Och hur håller, håller du kontroll? din andra det jag gör är att försöka äta regelbundet. Mm. Det är faktiskt ett av de främsta tipsen. För att det är jättesvårt som anorektiker att ta in de här måltiderna som man ska äta på en dag. Men om man blir pushad till det så går det. Det folk inte kommer förstå nu är att jag kan ge olika tips mm. till olika typer av människor beroende på vilket stadie i deras anorexi de är. För är man så sjuk som jag var så man vill inte äta. Jag tänker nämligen, är det så att man ska lära sig då att säga ja, men klockan åtta går jag upp och så dricker jag lite ersättning? Eller är det viktigt att man börjar med mat? Eller, och sen ska man då hålla om att äta lunch och sen äta vid middagen eller... Hur menar du med så här rutiner? Och... Ja, det, det är ju väldigt svårt. Alltså det finns väl inga exakta knep på hur det blir av med anorexi. Då hade ju de tagits fram, då hade ju alla vetat om dem. Det finns inget facit. Liksom. Nej, inget facit. Men det jag menar med att äta regelbundet det är att jag tror mycket på KBT. Mm. Kognitiv beteendeterapi. Mm. Och att utsätta sig för någonting som annars är undvikanden ja. tror jag verkligen är någonting man måste göra mm. om jag undviker att äta då kommer att äta också för alltid vara ett undvikande men om jag utsätter mig för det jag tycker är jobbigt 
så kommer det successivt, även om det tar väldigt lång tid att vara väldigt jobbigt, mm. så kommer det normaliseras för en. Äter man regelbundet så mår kroppen bäst, och det mm. vet ju du, med ja. blodsockret, ja. man ska hålla det i kontroll. Mm. Och gör man det så, som anorektiker kan man få hetsaktningsattacker också, eftersom att man är i svältläge och kroppen skriker efter mat. Och om man hela tiden då fyller på som man ska, som de säger överallt att man ska äta, så... Menar så mot... att man egentligen ska äta... Lite och flera gånger Som en bil Precis. som behöver bensin Precis, och så du lite. är det jobbigt att äta Ät lite Men mm. ät flera gånger, det är skitjobbigt Jag vet, det är fruktansvärt jobbigt Men är du så sjuk I anorexi att mm. du inte kan äta Du vill inte äta Men det är bara inte det att du inte kan För nu stoppar du in en gurkskiva i munnen Så rinner tårarna och mm. du får sån panik mm. Att du inte vet vad du ska ta vägen Har du Är du så sjuk så skulle jag säga att KBT är det som fungerar. För att mm. om du utsätter dig för det här ändå, trots hur jobbigt det är, mm. så kommer ju i och med att du äter, så får ju du tillbaka lite energi, näring, vitaminer, sånt som kroppen behöver. Du får också tillbaka lite fettprocent till hjärnan. Du samlar på dig fett på kroppen. När du får tillbaka, återtar i vikt och får tillbaka fettprocent till hjärnan. Så förstår du dig mer på också vad det är du håller på med. Det är som att du vaknar upp. Du Precis. blir liksom klar i För att när man är så sjuk mm. och är sin anorexi. Då tänker du som din anorexi också. Men om man lyckas. De här riktigt jobbiga människorna som tvingar i en mat. Mm. Som tvingar i en mat kämpar. De här riktigt jobbiga människorna. Mm. De är ju det bästa man har där och då. För de tvingar igen och blir du itvängad så kan du återfå lite vett till huvudet. Förstå vad du håller på med och då kanske fortsätta äta. Men någonstans måste man ju börja, eller hur? Och om man börjar då när de tvingar en så tror mig, anorexi blir lättare och lättare att ta sig ur ju friskare du blir. För att du normaliserar sättet att äta du helt enkelt lär dig mm. att äta igen och när du har lärt dig att äta vad är det då då? handlar det om meditation eller läser du böcker eller vad får du din liksom ork och inspiration ifrån, vad gör du för att hålla dig frisk? det jag gör skulle jag säga är att fortfarande hålla i det här med KBT och att äta regelbundet. Sen så är jag väldigt noga med andra övriga rutiner. För att jag har väldigt mycket problem med psykisk ohälsa och depression. Du känner mig ofta väldigt nedstämd och tappar livslusten och sånt där. Och då är det väldigt viktigt för mig att jag går upp. Jag har mina rutiner. Bara som att gå upp, borsta tänderna, ta en dusch, äta frukost- det är sånt som jag annars hade struntat i. Bara att gå upp och borsta tänderna kan ibland vara så jobbigt för mig att jag inte gör det på flera veckor. För att jag tycker att det är liksom det tar för mycket energi. Och då beror det på att jag är så nedstämd och deprimerad. Men att skapa de här rutinerna då ger ändå mig... Jag tror att det är att jag får en bild av livet på ett mm. annat sätt. Gör jag någonting och också gör någonting som gynnar mig. Till exempel sätter mig och dricker en kopp te. Sätter mig i badkaret. Då får jag tid där jag pysslar om mig själv. Och det har hjälpt mig väldigt mycket. Att få de där 
bara små korta stunderna för att har jag inte mina egna rutiner då ligger jag bara och tänker på allt dåligt och hur dåligt allting är och hur mycket jag inte vill leva. Tänker du så här att man nästan ska göra ett schema? Att man har gjort upp ett schema att på tisdag ska jag gå upp klockan åtta och sen då äter jag frukost. Sen ska jag klockan elva åka iväg på det där och det där. Klockan tolv ska jag äta lunch. Typ mm. så till och med. Ja, jag har haft det så uppstyrt förut. Nu har jag inte riktigt det. Ja. I och med att jag är kontrollfreak också så har jag haft verkligen dagarna helt uppstyrda mm. timme för timme nästan vad jag ska göra. Det blir kanske lite extremt och man orkar inte hålla i det så länge kanske. Men bara den att man är noga med att ta hand om sig själv, äta, dricka, motionera, sova. Och de rutinerna som för en annan människa som mår bra kanske egentligen är helt vanliga. Självklara. Sådana rutiner tycker jag är prio ett att sätta upp. Sen andra rutiner som för en själv kan man ju ta senare om det är så. Man kanske gillar att på fredagar ta en fika med en kompis. Då lägger jag till det. Men... Vad är motion för dig då? Motion för mig... Det är också en sån där... Det beror på hur man frågar. För det var ju som min psykolog på ätstörningsenheten sa till mig att... För jag säger alltid att jag vill äta nyttigt. Men om det sitter en jättesmal anorektiker framför dig som säger att den vill äta nyttigt... Är sallad då nyttigt? Det är inte nyttigt för dig att äta sallad om du redan ligger på underskott. Och då behöver du något annat. Ja, precis. Och det är mm. inte nyttigt för mig att bara äta sallad. Och det är likadant med träning. Det är inte jättenyttigt för mig att bara hålla på och träna. Mm. För att jag triggas jättemycket av träning. Mm. Jag har jättesvårt att äta efter träning. För att då, om någonsin, så känner jag hur mina tankar bara... Nej, nu ska du inte. Är det, det blir alltså som är din trigger för mm. att motion även var en del av ditt sjukdomstillstånd. Mm. Precis. Så... så för dig kanske motion är en promenad då, eller? Ja, motion för mig är en promenad, men mer än så... Eller går du runt två timmar då, om du ska gå? Nej. Så att du övergör Jag allting. får inte göra det. Alltså varken... Alltså jag får inte göra det. Mm. Och jag kan inte göra det heller för att jag triggas igång då. Så motion för mig det är kanske att jag går ut och tar någon promenad en gång om dagen kanske med min sambo för att mm. vi tycker om att få lite frisk luft. Och det är också väldigt, väldigt skönt. Sen så tränar inte jag så mycket utöver det. Och i perioder där jag har börjat träna mer så har också min ätstörning kommit tillbaka mer och mer också. Och jag hamnar i det där träsket. Men så... jobbar du? Det gör jag. Ja, heltid eller deltid? Eller? Nu jobbar jag heltid. Men ja. jag har haft väldigt mycket problem och har fortfarande med både det psykiska, mm. sen min anorexi och sen också har jag varit väldigt mycket sjuk för kyl. Mm. Den här vintersmittan som aldrig försvinner. Så jag har nu alltså nästan ett halvår jobbat till och från halvtid och till och från inte alls. Ja. För att jag var sjukskriven. Och då tänker jag nämligen att hur man ska kombinera jobb och ett tillfrisknande. Mm. För då, eller är det lättare med ett jobb? För då blir det att du äter frukost innan, du äter lunch på jobbet för en utsatt tid. Är inte det egentligen bra med ett arbete? Jo, alltså på sätt och vis är det ju det. Men samtidigt så... Jag har ju varit väldigt stressad att hela tiden komma tillbaka till livet. Mm. Jag har sett svart och vitt, antingen så ska jag leva eller så ska jag det inte. Och om jag nu ska leva så ska jag tillbaka till jobb, jag ska vara framgångsrik, ha bra mm. ekonomi, jag ska vara en duktig tjej. Det är alltid länge hela tiden. Det har alltid varit det. 
Det är det du egentligen får slåss mest med då nu är att försöka att vara så balanserad som möjligt. Mm. Att du inte behöver vara på topp med allt. Ja, precis. Och det är väldigt, väldigt svårt för mig. Ja. Men att ha ett jobb, mm. det mår jag bra av för att mm. jag känner att jag är till nytta. Jag mår bra att ha den här rutinen att man går upp till morgonen och åker till jobbet för att mm. sen komma hem. Samtidigt som det ibland verkligen inte går för att jag mår så dåligt psykiskt att jag inte tar mig ur sängen mm. i perioder har jag så svårt att äta att jag inte klarar av jobbet men i och med att jag har min diagnos och sånt där så kan jag ju bli sjukskriven för det väldigt enkelt men jag gillar jobbet för man får ju in rutinerna för att det var nog mycket där som tog mig tillbaka också till ett mer normalt liv efter det här verkligen sjuka, destruktiva, anorektiska livet. När jag började jobba, vilket jag gjorde ganska fort, även fast jag inte fick, jag fick ju inte gå i skolan, jag fick inte jobba. Jag började söka jobb ändå för att jag fick panik av att bara ligga hemma. Jag kände mig liksom otillräcklig och när jag började jobba så blev det ju att jag märkte av att jag klarar inte av jobbet jag klarar inte av att prestera någonsin, jag klarar inte ens av att prata med mina kollegor eller med kunderna för att jag äter inte jag var alltså tvungen att om jag vill prestera på mitt jobb för för vill jag ha en framtid så måste jag ha ett jobb, för jag måste ha pengar och då måste jag äta för om jag inte äter så klarar jag inte av jobbet. Men det är ju faktiskt grymt om du kan koppla det till det. Mm. Alltså att du behöver, för att du vill ändå ha ett liv, eh, prestera någonting och göra saker, då måste du ju äta. Precis. Du kommer inte ifrån det och då. Och di- dit kom jag verkligen att, okej, okay, men nu dog inte jag. Hur ska jag göra av det här då? Vill jag dö? Nej, jag har en jättefin sambo, jag har aldrig varit så här kär. Jag vill ju leva, men jag tycker att det är fruktansvärt jobbigt och jag kämpar varje dag med maten. Men om jag vill leva... Så kan jag ju inte fortsätta leva så här. Nej. Lever jag så här, det är inget liv. Jag så lever du, inte. du måste besluta det antingen ja. eller. Ja, någon äta månad är... eller inte. Precis. Leva liksom. Leva eller inte, mm. äta eller inte. Ja. Det är samma sak. Så det har, det har varit bra mm. med jobb. Samtidigt som det ibland inte har gått. För att som de säger läkarna att jag behöver mer tid för mig själv. Mm. Jobba på mig själv. Mm. Inte jobba på ett jobb. Men... I och med att jag gillar att känna att jag är till nytta så har det fungerat bra för mig. För att jag har alltid velat prestera också när jag har varit där. För jag har ju skämt som jag inte presterar och är bäst på mitt mm. jobb. Så. Jo men på, på, för, di, för din del, det var som du sa faktiskt och jag tycker det är så himla sant. Det finns ju inget facit. Det här är ju liksom som att du ger tips och råd vad som har funkat för dig. Mm. Och eh, om det är någon där ute då som har anorexi och hör det här så kanske en del funkar det för dig att du jobbar eller så funkar det inte än utan senare då i sådana fall. Alltså man måste ju någonstans prova sig fram hela mm. tiden för vad som funkar för individen. Precis. Men det som är viktigt då det är att som att du sitter här idag och berättar det här var för, för din del alltså för din resa, den funkade så här mm. och du har kommit så här långt på grund av, av de här sakerna som du har gjort. Det räcker ju med att om någon annan får höra det här nu som mår skitdåligt och ligger där hemma och inte vet vad de ska göra av livet mm. någon av de här tipsen, någon av råderna kanske funkar jättebra på den ja. personen 
Och då tänker vilken räddning om du själv hade, eller när du var så sjukast, om du lyssnar på någon annan som har gått igenom den här sjukdomen och som är frisk då, eller friskare. Mm. Och sen bara kunde anamma något av tipsen, ja ah, men det där, ja ah, men det är sant, jo men det är rutiner. Ja ah, jag måste liksom tänka på det, vill jag leva eller vill jag dö ja. liksom med mat. Att man behöver pusha så. Och... Det är just där jag känner att jag vill kunna prata om min ätstörning, vad den har innebär. Burit, mm. Vad den har gjort, alla de. Vad den innebär. Vad den innebär. Mm. Och jag vill verkligen få prata om det för att den här sjukdomen tog nästan mitt liv. Den förstörde mitt och hela min familjs liv väldigt länge. Vi har haft det fruktansvärt jobbigt allihop. Men sjukdomen tystas ner och som sagt det beror mycket på oss anorektiker själva för att man pratar inte om det man vill gå ner i tystnad. Tabu, det är hemligt och ja. det verkar vara något fult att prata om det. Ja, precis. Och jag vet när jag och Nick i ett avsnitt i början när vi startade podden för ett år sedan pratade någonting om ätstörningar. Ja men då fick vi massor med mejl om att mm. det var fel, vi fick inte. Och jag kan fatta att man ska inte vara ute på okänd mark så att vi förstör för andra, det köper jag. Men att det är viktigt att vi lyfter upp det så att man vågar prata om vikten eller om hur sjuk man kan bli och man kanske mm. inte ska trigga och prata om att åh jag vill banta om man kan banta på det här sättet för jag vill vara smal och så är det triggar igång de som kan få anorexi mm. det köper jag men att vi måste våga prata om sånt här lyfta det liksom. Verkligen, jag känner ju att det här är någonting som samhället vill att jag tystar ner och min kropp är någonting som folk säger till mig att jag inte ska visa upp. Och inte vara stolt över. Ja, det är så det blir då. Mm. Det är den känslan jag får att okej, okay, det här är någonting jag ska dölja. Jag ska dölja och typ skämmas över min historia, över min anorexi. Mm. Jag ska dölja min kropp. Vilket blir att leda till att om jag isolerar mig på det här sättet. Om jag verkligen inte visar upp mig så som jag har gjort så har jag en tendens till att känna mig värdelös. Eller hur ska man förklara? Ja men jag fattar. Och då tycker jag du sa så bra där innan att du väljer att inte följa alla konton. Ja. Är det så att det är någon där ute som har anorexi eller början på eller något och om det är så att just den personen triggas av dig mm. ja, men följ inte då. Följ inte För jag kan tänka mig att du istället hjälper en massa också. Mm. Och då kan de följa dig som blir liksom ja, stärkta av dig och som kan ta jag. till dina tips och råd och övriga kan avfölja. Ja, jag tar ju den här sjukdomen på fullaste allvar och jag vet att jag hjälper väldigt många men jag vet också för att jag har haft jättemycket problem själv, mm. att man kan trigga så är det så att någon triggas av mig och vad jag publicerar så vill inte jag att man ska följa mig för då har man problem själv. Mm. Och dina sociala medier, om jag har förstått det hela rätt, det handlar inte bara om att Åh, nu, nu vill du liksom bli känd influencer, nu går vi ut. För det har några skrivit också att om så här, man använder sin problematik ungefär för att komma framåt. Mm, eller ja, uppmärksamhet, bli mm. känd och liksom, ja. Åh, kolla på mig, drama säljer alltid och du vet sådär. Men jag som ändå har pratat med dig ett tag i Insta-DM och så vidare och sen nu när, idag när vi har sett att här jag känner ju att så är inte fallet. Och du gav det seriösa intrycket väldigt fort och jag är då så här, människokännare. <laughs> Nej, men, du gav det intrycket väldigt fort att 
du på genuinaste, ärligaste sättet verkligen vill hjälpa andra. Ja, verkligen. Du vill inte att någon annan ska genomgå eller uppleva den alltså, helvetiska mardrömmen som du har genomgått. Nej. Och det har ju du och jag pratat om idag, att det här med ytan... Alltså det folk inte fattar och det som jag också kan prata utifrån mig själv det är att det är så lätt att gå upp på morgonen, sminka sig, fixa håret, man har naglar, örhängesmycken, man klär på sig. Jag förstorade mina bröst för massa år sedan, la jag fokus på tuttarna istället för att någon skulle titta på hur jag mår eller sådär. Mm. Det är bara en fasad och det är en yta. Det motsvarar inte eller förklarar inte hur vi kanske mår eller vilka individer vi är. Verkligen inte. Vi är inga bimbos som är ytliga fasadtjejer utan, eller tant, jag, <laughs> utan det handlar om det helt annat. Det kanske är bristen på dålig självkänsla, men det jag tror att både du och jag vill det är att hjälpa andra. Verkligen. Hur kan vi få andra att må bättre? Det allting handlar om det. Allting handlar om det. Tips och, och råd. Och jag märkte också när vi pratade att som du berättade att du är jätteintresserad om så här, eh, socialpsykologi eller psykologi överhuvudtaget. Mm. Hur andra människor tänker och i de, alla de här banorna liksom, att det handlar om människan. Hur kan vi få människor, individer att må bättre i ett samhälle där alla bara mår sämre och sämre. Mm. Och det är inte genom att tysta ner saker. Nej, det var det jag tänkte säga. Att mm. det, det, om man inte vill, att om man ser på statistik att det går bara... Det är fler och fler som lider av psykisk ohälsa idag. Och ändå så fortsätter man tysta ner de här sjukdomarna. Man säger till mig som lyfter min anorexi som höll på att ta mitt liv. Mm. Att jag inte ska prata om den. Jag ska alltså försköna och förminska den precis som jag har gjort för mina föräldrar när jag var som sjukast. Mm. Skulle jag hålla på att fortsätta försköna och förminska min sjukdom- då skulle jag själv inte ta den på lika stort allvar. Jag skulle inte inse hur sjuk jag var själv. Nej. Och jag skulle falla tillbaka. Mm. Det är så viktigt att man vågar visa att så här ser det faktiskt ut. Mm. Det här är sant igen. Det här är verkligheten. Så här illa Och speciellt om du vill hjälpa andra. Ja. Då måste man ju prata om sanningen. Allt ja, annat vore ju bara tjafs. Om du skulle göra det som att nej, det var inget speciellt eller något sånt där. Ja. Då kommer du aldrig kunna hjälpa andra. Nej men verkligen inte. Mm. Och många gånger så känns det som att folk tycker att ätstörningar ska man inte lyfta. Man ska inte prata om det. Mm. Nej, men det vill ju inte de ätstörda heller. Mm. Det är ju alltså ett problem. För att vi får ätstörningar också Folk tar sig inte ur det Vi har för lite kunskap om det Ja för man låser in sig Man pratar inte Det tystas ner mm. Låt mig då prata om det Och mina erfarenheter Min sanna historia om den här sjukdomen Som mm. så oftast tystas ner För att jag vill inte behöva skämmas Över vad jag har varit med om Jag vill inte att det ska tystas ner Den sjukdomen som höll på att ta mitt liv Jag vill inte heller att jag ska få kommentarer om att jag inte får lägga ut bilder på mm. min kropp för att det är triggande när det hjälper mig. Mm. När det har hjälpt mig så otroligt mycket 
Och de enda som kommenterar det här är ju de som inte vet vilken resa jag har gjort. Exakt, okunskapen. Ja. Och det är därför det här avsnittet var så viktigt idag. För nu mm. har det nämligen, vi har pratat i en timme och tio minuter, det här oj, oj, oj. längsta avsnitt. Men det är därför det var så viktigt att lyfta idag. För det handlar om okunskap. Mm. Det är okunskap som också gör att världen ser ut som den gör idag med allting. Ja. Med hat, med rädslor, med förtryck, med hat på nätet och så vidare. Det är rädslor i grund och botten och okunskap. Mm. Så jag tycker så här, vill du komma hit och prata fler gånger? Jättegärna. Du skulle jag... inte våga säga något annat heller. Nej, det skulle jag inte. Jag sitter och gör tecken så här. Ja. Nej, men för att jag tänker så här, vi avslutar det här avsnittet. Och jag hoppas att ni har funnit någonting i avsnittet som har gjort att ni har fått mer kunskap om den här sjukdomen. Och att ni framförallt har hittat någonting, även om det bara är en liten liten sak som har gett er något hopp eller tips eller råd till någon anhörig till er själva eller vad som helst. Framförallt att ni har fått kunskap. Och så tänker jag att vi spelar in ett nytt avsnitt. Jag kommer be Evelin att komma hit snart igen. Och, <laughs> ja, och så att vi kan prata vidare om det här. Och har ni frågor och funderingar så kan ni skriva till jeanettehärnestig.hotmail.com Och eh, ni kan följa Evelin på Instagram. Hon heter Evelin Berglöv. Ja. ja. Och eh, det är bara och ja, ni vet hur ni söker. Och, eller så följer ni mig på Instagram och jag heter Jeanette Härnestig. Och då kan jag alltid också skicka DMs med frågor och sådär. Och jag brukar alltid svara och jag kan tänka mig att Evelin också gärna ja, gör det. Gör jag. jag brukar alltid avsluta alla avsnitt med att säga så här. Jag säger glöm inte att be good. Och så ska du säga and feel, feel good. good. Ja, ja det känner jag igen. Ja. Det där tycker jag är bra. Ja, så då avslutar vi det här avsnittet med att säga glöm inte att be good. Och feel good. Ha det så bra. Ha det bra. Hej då. Hej då. Ta hand om er.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.